0: Boas-vindas a todas as pessoas que nos encontraram nesse Oceano Digital. Está começando mais um programa Salve Rainhas, com Cláudia Lete e eu, Zéu, para falar sobre tarot e sobre a vida. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto, estamos as três aqui, agora no ar. Muito bem-vindas. Hello. Oiê. Tudo bem, meninas? Liz. É, temos uma convidada muito especial hoje, é, que delícia, estamos falando mas... hoje com a, com a Liz Nasser, eu vou deixar você se apresentar, Liz, antes da gente seguir falando dos assuntos que a gente tem para hoje, então conta um pouquinho de você, conta do seu interesse pelo tarô, pelos oráculos, enfim, o que você quiser contar está valendo.
1: Ah, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui com duas mulheres admiradas, hum. e dizer que, Olha que... É, eu não manjo muito de tarô, eu tenho uma relação com o oráculo da deusa aí de longa data, é, mais afetiva do que qualquer coisa, e, e tenho um estudo sobre feminismo e teatro, que se relaciona bastante aí com tarô, na medida em que eu trabalho também com mitos e arquétipos femininos e é isso fora isso também de educadora educação e acho que acho que é só e
0: batuqueira só <risos>
1: batuqueira batuquei com com a com a Avenida no bloquete nosso amado isso. bloquito de Vinhedo
2: ah batuqueira <risos> de bloco pensei é que era é. bloco <risos> De, de, já de, de bandiga, batuqueira?
1: É, eu sou, eu gosto, gosto. <risos> Não sou oficial, mas me atrai, sim.
0: <risos>
2: <Entendi>. <risos> Fala batuqueira no meio de bruxa. Já é, Você sabe que, então...
0: sem, desvia, sem desviar, mas já desviando o assunto, eu descobri um livro que está na minha listinha aqui da Amazon, que, que chama Mulheres que Tocam Tambor que é a relação da, das mulheres com essa prática de tocar tambor e, e tudo que diz respeito a isso do, do ponto de vista místico e esotérico e das, de como as mulheres se relacionam com isso, porque é muito louco né, que hoje em dia a gente tem que falar sobre isso, que mulher também pode tocar tambor, né ou seja, retomar essa, essa atividade que sempre foi parte da nossa vida como como humanas né e que vem das nossas ancestrais aí sim como tantas outras é, é. <risos> que a gente está retomando aí aos poucos é isso aí então a gente vai falar mais um pouco então daqui a pouco Alice vai contar para gente sobre o oráculo das deusas com a gente vai pode fazer algumas comparações aqui se fizer o caso se for o caso é... E a gente vai tirar algumas cartas também, ela vai tirar a carta para a gente, a gente vai fazer as leituras das nossas ouvintes maravilhosas com os seus devidos pseudônimos, e a gente então vai começar a falar rapidamente do carro, que foi a nossa última carta do, do episódio passado, e aí a gente já entra no oráculo e nas leituras, tudo bem? Tudo bem, é, beleza. Tudo ótimo, então vai lá, Clau, pura. e o carro, hein? A gente estava falando dele enquanto a gente esperava. Então, eu
2: acho que o carro, enquanto é, a gente esperava a Lisa entrar, eu acho que o carro merece um episódio só para ele, né? Eu concordo. Porque o carro é, uma, é uma, uma situação de mudança. Sempre encaro ele como uma mudança, mas é uma mudança em que você usa total o seu livre-arbítrio para mudar. Ou seja, ele pode aparecer no seu jogo e você dizer assim, não, não quero mudar. E ele pode aparecer no seu jogo e você dizer, não, eu quero mudar e quero mudar assim. Porque ele, o carro é uma figura onde tem dois cavalos, um de cada cor. Perfeito, são dois. isso aí. Cada baralho tem um bicho, né? É, às vezes são tigres, cavalos, tal. E cada um tem uma cor e você decide com qual cavalo você quer ir, ou seja, para que lado você direciona a sua mudança, é uma decisão muito sua. E isso é muito bacana, assim. E ele é, é segundo o Prama, de, é a primeira iniciação do louco, ou seja, ele deixa aquela coisa bonitinha, estou andando, pirilampando com as borboletas, e conhecendo aqui, agora eu tenho uma decisão a tomar. Opa! Ele, ele sai do estado de criança e começa a viver a idade... É, mas ele já tem decisões a tomar, mesmo que seja jovem, né? É, eu estava eu lendo,
0: eu, poeta. obviamente, aqui, a louca do, do Jung e o Tarot, <risos> que eu hum? amo, é, fala um pouco exatamente disso, Cláudia, do, do ponto de vista também da, da psicologia, que é você, esse momento da sua vida em que você está, o seu desenvolvimento... Sai do, da, daquela fase instintiva Que você faz tudo por instinto Que é representado pelos animais ali E você começa uhum. Você vai para um outro nível de tomada de decisão Que a sua decisão é mais racional E, e realmente uhum. o que te, torna, que te leva para outra fase da vida Que é não só confiar nos seus instintos Mas também no seu intelecto Na tomada de decisão Ele fala sobre parar e pensar, né? Pera, pra que lado eu vou? O que eu quero
2: fazer com essa rede aqui, né? Para que lado que eu vou? E assim, tem uma coisa é, legal, assim, que quando você por exemplo, quando você está num jogo cai os namorados é uma escolha que você tem que fazer também, é. né? Os namorados é uma carta que tem a mãe do cara de um lado e a mulher do outro. Então ele tem que sair da debaixo da asa da mãe, digamos, para abraçar é uma verdade, relação. É verdade, ela vem logo Embora... antes, né? É, ela vem logo antes. Embora... Isso não significa que quando ela sai no jogo seja literalmente essa interpretação. É uma escolha que a pessoa tem que fazer. Mas a pessoa tem que fazer essa escolha. Às vezes, ela não está nem madura para fazer. No carro, você já sabe como você, como você vai se virar. Se você quer aquela mudança ou não. Entendeu? É diferente. E é eu acho mais legal. É, eu acho também que o carro... Ele quer dizer que você está desapegando de uma situação e decidindo ir por outra verdade. via. Né? Você está saindo de uma zona de conforto. Né? É, é, às vezes colocar uma mochila e às vezes deixar uma mochila para trás. É
0: verdade. E uma coisa que eu achei linda, porque... que enfim, a gente não quer se aprofundar muito aqui, porque é uma carta tão tão interessante que dá pra, a gente quer fazer, falar mais sobre ela, parei. mas a coisa que eu achei mais bonita essa ideia, dessa ideia do carro é que, embora a representação seja de um carro mesmo, uma carruagem, uma biga, qualquer coisa que seja, ela, ela também representa o carro que nós somos, que, que a, o nosso corpo, a nossa matéria, a nossa nós pegarmos os nossos pés e andarmos e tomar, entendeu? É, ficar adulto uhum. e sair de casa mesmo, né? Uhum. Sair sozinho, sem ninguém dizendo para você o que fazer, né? Você Controlar a você mesmo já num outro, ou seja, você tem a maturidade, embora seja, seja jovem, aquela história quando a gente era, na época que ainda podia, né, que a gente saía de casa sozinho, pegava ônibus ainda quando era criança, ou saía a pé, é aquela coisa de, opa, eu tô no controle do meu próprio meio de transporte, no caso, os pés, né. Isso! É, e, e é uma, uma bela analogia. Que é, quando deixava a gente ir para a
2: escola sozinha, era Nossa, assim, né o máximo. Era, Nossa, era muito legal. Era tudo, a Liz já é, é. Época,
0: é de outra época já, porque a Liz é bem mais novinha que a gente. Na época que você era criança, você podia você, você ia para a escola sozinha, Liz? Não, de jeito nenhum. Tá vendo? Eu estou
1: lembrando aqui de um sonho. De, eu tive uma época, várias vezes, do mesmo sonho de que eu tinha que dirigir um carro. Eu estava no, no volante ali é. e não sabia dirigir. E aquilo era Olha. uma situação, assim horrenda, né, De ter que dirigir um carro sem saber, então aquela, aquela coisa desgovernada, né. E lembrando muito disso enquanto vocês falavam.
0: Nossa, tudo a ver, Liz. É. Tudo a
1: ver.
2: E Freud disse que quando a gente sonha com carro, a gente está sonhando com o rumo da vida, Mas... né. Quando a gente sonha com a casa, é a gente, a casa é a gente.
0: Uhum. Então... E, e o carro é a vida. Nossa, gente. É o camis, pelo amor, você acabou, eu vou levar isso pra terapia. Eu acabei <risos> de lembrar de um sonho recorrente que eu tinha, que era assim: eu tava num carro, no caso, era mais, parecia mais um ônibus do que um carro. E eu perdia, eu tava dirigindo, e eu, esse carro, essa, esse veículo, se desgovernava e eu caía na água. E esse carro afundava e eu acordava apavorada. Aliás, eu morro de medo dessa história de carro cair na água, né? Aí, eu não sei quando foi, mas foi lá já depois dos 30. Eu me lembro de ter esse sonho, mas o sonho terminou diferente. O meu carro caiu na água. Eu saí do volante. Era o meu pai que estava... Olha só, totalmente Freud. Era o meu pai que estava lá dentro do, do ônibus. No caso, era um ônibus. Eu quebrava a janela do ônibus, pegava o meu pai e salvava nós dois. E eu nunca mais sonhei esse sonho. Arrasou. Não é? As águas... As águas das emoções, né? Gente! Esse carro aí, sendo a gente, é muito lindo. Mas a gente vai falar disso quando a gente vai falar do carro. Que eu já quero um episódio Sim. só sobre ele, gente. Só
2: sobre ele. Olha
0: só, que
2: legal. O, o Alex, é, que é um, um tarólogo, e também... É, a gente já falou de convidar ele para vir aqui. Ele participou de, um, de, um, de uma live do Personari e ele considerou o carro... Uma das cartas regentes do ano, porque 1 de janeiro, 1 de janeiro de 2021, dá ah, o carro. Ah, entendi. Hum, então seria a primeira carta do ano, né? O primeiro sopro. A primeira energia. Nossa, você tirou
0: essa carta, essa Cláudia. Carta.
2: Eu tirei essa carta, assim, sem querer. Depois eu fui ver falei: caramba, bem é legal. Nossa,
0: arrasou. É legal, muito bem legal. bom. Então a gente vai falar mais sobre o carro. Eu já estou amando. Já vou para terapia para falar dele também, porque Nossa Senhora. Depois <risos> dessa, só terapia para salvar. Ent...
2: Ai gente, eu sonhei muito com um trem que estava dentro do vagão, dirigindo coisas assim que eu nunca dirigiria. Olha, trem, caminhão, mas nunca com um, nunca numa situação de crise assim. Nossa. Sempre opa, eu tô aqui dirigindo um caminhão. Oh. Que delícia,
0: porque não, pra mim era que nem a Lisa, era, era dramática essa situação.
2: Engraçado, né? Agora casa, pra mim casa, assim, é tudo terror. Entro numa casa, labirinto, não acho a porta, a madeira caindo, a parede descascando, aquela coisa lúgubre, sabe assim? Coisa esquisitaça, como é que pode? Gente. Já? É isso, cada um com os seus
0: os seus, seus Ai, aí, gente, né? muito bom. Então eu acho que a gente pode ir, que estamos super ansiosas aqui, para Liz contar um pouco para a gente do oráculo das deusas e falar um pouco do, Ai, do trabalho dela também. Aí, só para você saber, Liz, por sua causa, eu comprei o oráculo das deusas e fiquei fã. E por minha causa, a Cláudia fez a mesma coisa. Você é. contaminou. Eu
2: estava num momento, é, eu estava num momento muito chato da minha vida para não dizer numa crise, né, e aí a Zé falou assim, ai, pera que eu acabei de comprar um oráculo, papapá, por causa de uma amiga minha, vezes, no telefone, as duas doidas, né, é. WhatsApp, sei lá, aí eu vou tirar uma carta pra vocês, saiu a carta da crise,
1: uhum.
2: aí a gente ficou assim, caramba, você numa crise, uhum. saiu a carta da crise, daí aí eu, opa, já entrei na internet, papapá, já comprei, daí já minha filha já comprou também, aí foi indo, né.
0: A gente gosta, Agora é tudo muito, fã, tudo Lisa. Então conta pra nós aí. O senhor... Ai, que legal.
1: Então, é, o oráculo da Deus eu peguei, assim, descompromissadamente na prateleira da minha tia, que é compulsiva, assim, por comprar livros esotéricos e oráculos, ela tem assim, muita coisa. E, e ela falou, ah, pode, pode levar. E eu levei e nunca mais devolvi, né? <risos> e no começo eu, eu tirava assim bem descompromissadamente, sabe? É quase uma brincadeira mesmo. E... Só que isso já tem, sei lá, uns 20 anos, entendeu? E eu nunca mais parei. E aquilo foi se adensando, foi se aprofundando cada vez mais para mim. Eu passei a tirar para os amigos, então as pessoas me ligam pedindo para eu tirar. É... Eu, em vários momentos da minha vida, onde eu tive que tomar decisões muito importantes, eu tirei o oráculo e isso foi um momento, assim, de bater martelo mesmo para mim, sabe? De eu falar, não, então é isso. Ah, é, e, e rendeu até a, essa pesquisa aí de mestrado que eu fiz nas artes da cena, né? Porque uhum. foi quando eu comecei a me interessar por esses arquétipos femininos e eu acho que é por isso que é, não sou só eu, são vocês também, as filhas, as nossas amigas, né? Acho uhum. que a gente se identifica porque é, ele é composto por vários, é, por várias figuras arquetípicas femininas de vários mitos, né? E de várias partes do mundo. A gente colocou lá no, no Instagram do Salve Rainha, no meu também, as imagens. Depois para quem quiser conhecer. E, e eu acho que tem muito a ver assim com a a realidade globalizada que a gente vive hoje, né? Porque a gente é agora composto aí por muitas culturas diferentes, a gente vivencia muitas culturas diferentes ao mesmo tempo e, e sente também, nesse mesmo tempo, uma necessidade de se reconectar com a nossa ancestralidade, então acho que esse tarot tem isso também, né? além dele, dele é, ser um acesso para a nossa sabedoria feminina, ele é também um, um canal para a ancestralidade, né?
0: É... O oh, Liz, uma pergunta para você. Eu estava eu tava relendo aqui o oráculo da Deus antes da gente conversar, e eu li a introdução, a, a autora falando um pouco sobre isso, e eu, não, eu acho que eu não tinha lido quando eu comprei o livro. E eu fiquei tão. Eu achei tão bonita a história que ela contou sobre ela sendo uma pessoa criada num ambiente religioso e, ou enfim, teísta, né? Que, que acredita num Deus, que ela, uhum. como mulher, se sentia não representada nesse universo, né, de que os deuses são todos homens e poderosos e tal, e que essa retomada dessa ancestralidade, né, dessa referência, vamos chamar assim, feminina, foi uma coisa muito importante para ela, né, que, que trouxe para ela toda uma dimensão de, de, de reconhecimento e de, de se sentir representada e, de alguma forma, nesse, nesse campo da vida, né.
1: Total, e fora que, assim, é, se a gente estivesse ainda falando de deuses, né, que tivesse alguma pluralidade, mas não é nem isso, né, o Deus, né, e ele não é mulher, uhum. ele não é negro, ele não é latino, né, ele é, ele, é muito, ele é muito uma coisa só, né, então eu acho que realmente é, traz um alívio, né, pra gente, o, o politeísmo, né, com as deusas, do feminino e com essa pluralidade toda aí, né? para que a gente possa ver o nosso sagrado, né? E, e, e mudar um pouquinho essa história que contaram aí pra gente de que o feminino é, é a parte ruim, né? É a parte culposa aí da história.
0: A parte fraca, né?
1: É.
2: Fragilizar.
0: Não, é muito legal mesmo, porque se você pensar no... Se você falar... Acho que até o tarô... Se você, ler, se você usar o tarot, fizer uma leitura muito superficial dele, você também vai acabar enxergando os arquétipos femininos de uma forma muito bidimensional, né? E uhum. o, o oráculo das deusas, eu acho que ele traz alguns elementos que são sensacionais, porque ele traz as, as deusas jovens, as deusas velhas, as deusas mais sexualizadas e as deusas mais uh, intelectualizadas. Tem de tudo, né, Liz? É, nossa, eu até tentei fazer uma, uma separação, assim, por,
1: é, pela tríade, né, da Donzela, é, hum. Mãe e Anciã, né, assim, de dividir, assim, nesses três arquétipos. E foi difícil, porque tem ó, várias figuras que não são nenhum dos três, né? Que são uhum. outras, que apresentam outra qualidade feminina, né? É, é, uhum. Então, eu achei super
0: interessante isso, assim. Sim. E quer contar pra gente um pouco antes da gente entrar no oráculo, até pegar uns exemplos aqui. Quer contar um pouco pra gente do seu trabalho, o trabalho que você fez que acabou que você estava falando pra gente antes aqui sobre a Lilith? Conta um pouco pra nós.
1: Ah, legal. Então, é, eu fiz uma pesquisa é, de mestrado nas artes da cena, é, que eu cursei na Unicamp, quem me orientou foi a Verônica Fabrini, que é super fera em mito e tal. E, e aí foi uma pesquisa poética, quer dizer, eu fiz uma criação né, de teatro. Uhum. E aí eu, eu fui pesquisando para fazer essa criação. E aí eu escolhi falar sobre a mulher brasileira dentro de uma perspectiva dos mitos. Então eu escolhi três mitos, um indígena, um africano e um que seria europeu ali, né? Não é europeu, mas que vem dessa, acaba trazendo essa cultura, tá. é, para falar sobre as mulheres brasileiras. Né? e aí por isso que tem esse nome de Mátria amada né se contrapondo à pátria amada
0: certo Adorei lindo, esse nome né? é lindo
1: obrigada é nosso <risos> <risos> e aí é, a, 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 um dos mitos é, tem no, no céu das deusas que é a Lilith né e aí eu, eu trabalhei esse binômio Lilith e Eva pensando nessas mulheres brancas aí né é, que herdam essa cultura que a gente estava falando agora há pouco, né? É, monoteísta, cristã, né? É, são os mitos fundadores, né? A Lilith vem antes de tudo isso, mas ela ela vem no Velho Testamento, né? Ela aparece depois, uhum. apesar Sim. da origem dela ser anterior, ser sumeriana. E, e... Sim. a Nanã né? Que é o orixá é, da avó de toda a humanidade, né? E Iebaburo, que é um mito dos povos de Sana, que vivem na fronteira da Colômbia, Venezuela e Brasil. É, e eles têm. Essa, essa mitologia, ebá ela é uma deusa que cria ela mesma e cria o mundo. Então é uma deusa criadora de tudo, né? É... Que lindo! E aí, eu, aí eu, fui, eu vou tecendo uma reflexão também sobre a colonização, sobre como que a gente constrói essa imagem de mulher brasileira, né? É... Enfim, foi, foi bem profundo, foi uma coisa que me fez me conhecer muito. eu Eu comecei o trabalho querendo olhar para as minhas feridas de ser mulher e acabei o trabalho me descobrindo branca, privilegiada, é, e, e tendo que olhar para as feridas também que, que que eu carrego também assim dos meus ancestrais, né? Sim. Eu lembro, lembro até de algum momento assim olhar para trás e falar, gente, mas será que não tem nenhum negro, nenhum indígena aí atrás, né? E, e não achei. Então tive mesmo que lidar né com, com essas contradições dentro de mim, então eu amadureci muito, foi foi bem legal. É, gostaria de estar apresentando mais, mas infelizmente com a pandemia é. parada aí agora, mas espero retomar em algum momento, né? A gente continua sonhando.
0: É uma reflexão tão importante, né? Porque eu me lembro, Liz, de quando você me apresentou esse oráculo, que foi naquele encontro que você fez na sua casa com várias mulheres. Lembra que você Lembra. convidou várias mulheres? Foi tão bonito, Cláudia. A Liz convidou a gente para ir até a casa dela, várias mulheres de, de tudo que é lugar, assim, diferentes idades, é, histórias, tudo diferente. E ela tirou cartas para cada uma, né? E, hum. e eu lembro que a minha carta, que eu amo, inclusive eu, eu guardo ela com muito carinho até hoje, a minha carta foi a Baba Yaga. Hum. e da Mulher Selvagem, né? Sim. Hum. Que... Uhum. nossa, que é uma carta incrível, porque uma das coisas que, que eu gosto muito desse oráculo é que essas mulheres, elas não têm a obrigação, da a, a, nenhuma obrigação estética, né? É, não tem que ser aquelas deusas lindas, romanas, que a gente está acostumado a ver, né? Porque as deusas são sempre aquela coisa meio angelical, né? E, e aqui tem umas deusas que, meu Deus, né? Elas são incríveis. Tem uma aqui que eu vou precisar achar ela, que eu adoro. Depois a gente bota no, no Insta. A que é nagu. aquela que você vê a vulva dela aberta, é. assim. <risos> Qual que é essa?
1: Sheila Nagui. Nossa, <risos> adoro.
0: É, eu acho gente, ela maravilhosa. maravilhosa. Né? É, é. Como é que foi essa descoberta aí pra você, Lícia? Você tem alguma delas que você se identifica, que, enfim, que fala mais contigo?
1: Eu acho que tem fases da vida, sabe? Que a gente tá mais uma, uma deusa, tá mais outra, né? Já tive esse momento Lilith aí, que foi muito forte. Pra mim, a Lilith é uma, é uma carta muito forte. É, gosto bastante da Oshun também. É... é da Nanã, né? A Nanã não tem aqui, mas a Oxum uhum. tem. E ah, acho que cada cada momento a gente está mais uma do que outra, né? E ah, a, a, teve uma época também ao Zumi também teve uma época que aparecia, saía sempre para mim que fa, que ela é justamente o contra contraponto da Amaterasu, né? Que é a a deusa da beleza do Japão e ao a Uzume, Verdade. A a Uzumi é a deusa do riso, né? Então, ela traz essa outra qualidade. Ela é debochada, né? É. E, e também tem a ver com essa que você falou da Sheila, porque ela, ela faz um fantoche com a vagina, né? A, a, uhum. a comédia dela é fazer um fantoche com a vagina. Então, é, também acho que essa, essa relação com o corpo de outras formas, né? Que não seja sempre... Porque, porque eu acho que tira desse lugar... Do corpo que está para o outro, né? De ser belo Sim. para o homem, né? Exato. Acho que é, acho que é isso que, que desloca mesmo. Assim.
0: Eu, eu adoro, acho. porque é, uma, é um oráculo, são, é um conjunto de, de deusas que elas não estão, é, elas não são objetos do, do mundo masculino, né? Que eu acho isso é, é um alívio, né? Porque a nossa vida, elas, se ela, ela, são ela, elas são elas, elas não dependem do olhar masculino para ser, né?
2: Elas se bastam, e todas elas são lindas. São? Se você for olhar, se você for olhar cada carta, todas elas têm uma beleza muito singular. É.
0: Né? A Pachamama, né? <risos> que é uma, uma senhora tão bonita. A Pachamama é a terra, é. né? Ela é a própria terra, uhum. a Pachamama.
2: Verdade. É a
1: nossa mãe. A única que
2: terra. eu não entendo, vou te falar, é a mulher do milho.
1: É? O que, que, né? o que, que você não entende?
2: Eu não entendo. Ela é, não, assim porque eu não, eu não entendo muito o mito dela. Se ela era uma deusa, se ela era apenas uma mulher que se transformara em deusa para o oráculo. Entendi. Eu acho assim. Entendeu? Uhum.
1: É, o que, é que eu não sei. entendo? Eu, eu sei que ela tem no? No, no oráculo fala de várias origens, né? Que ela tem várias origens uhum. de vários povos que viam o milho como uma uma coisa sagrada e feminina, né? Assim como a própria Pachamama. Uhum. Acho que tem a ver com essa cosmologia, assim. E esse tarô tem isso, né? Ele 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 unifica várias cosmologias muito diferentes uma da outra, várias formas de pensar. E de, e de entender o mundo diferentes, né? Isso eu acho muito interessante uhum. também. É... Que às vezes é, não, é, ele é sai. mais confuso, porque não, ele não tem uma única lógica, né? Ele tem várias lógicas dentro dele, assim.
2: É, porque aqui, eu tô procurando até aqui, porque na... na assim, a gente é muito com astrologia, né? Então, na astrologia, por exemplo, o alimento tá muito com Deméter. E aqui, Deméter está muito ligado a. A sentimentos e emoções. E daí tem o milho é, eu... no alimento. Então, é, desconstrói um pouco também. Não deixa de ser legal, mas para mim é confuso. Não sei se eu estou se eu me fazendo entender.
1: É, eu acho, que, eu tem ver, acho que tem a ver com, com isso que eu estava falando. né Porque é, Deméter, ela segue uma lógica grega. Sim. Né? Então, acho que ela coloca aqui emoções e sentimentos, mas é claro que não é só isso que esse tipo representa, é o que ela escolheu destacar, né? Uhum. Acho, que, acho que ela continua, com certeza, tendo uma relação com o alimento, uhum. né? Mas é, é a relação desse povo, dessa, desse contexto com o alimento. E eu acho que a Mulher do Milho são esses outros povos, sim. né? Que são os indígenas norte-americanos aqui que ela coloca. Agora, eu se acho que eles... sim.
2: E ela tem
1: essa é, cara muito,
2: muito, assim, dessa nossa parte aqui de baixo da América Latina, né? Boliviana, peruana, que usa o milho mesmo, mexicana até, diria. Ela tem um rosto bem expressivo.
1: É, é. a gente é bem Isso. parecido, na verdade, né? Os indígenas de Isso. toda a América são, são parecidos com o no norte do sul, né? Mas os que estão aqui, eu acho que são, são do Norte, Sim. ela coloca. Aricara, Panauí, não sei. É,
0: é verdade. E ela é, realmente é a deusa da, é. da alimentação, né da terra. assim do... é. E o, o ritual dela, inclusive, é, propõe que você se alimente, né? E tem ah, olha amedas, aqui ó. né? Tem, sim, sim. Ele faz, ela faz referência é. a Deméter
2: também. É. é curiosíssimo, né? Olha, ah, que legal. deixa eu falar uma coisa Muito legal vocês. Eu não posso tirar nenhuma carta desse oráculo quando eu tô ansiosa. Por quê? Porque ele faz um monte de pergunta. E daí é eu quero a resposta, caramba. Aí ele, eu quero saber um negócio, aí ele... E você já se perguntou, você está com medo, você está com fome, você está com frio? E eu estou ansiosa, não vou parar para pensar o que, que eu tenho, sabe? Então, ele é um oráculo que eu tenho que tirar, assim, agora, por exemplo, assim, do hoje é domingo, eu vou tirar umas cartas para a semana, eu vou... Para
1: mim, ele traz respostas, assim eu vou lendo e vou prestando bastante. Sim,
2: para mim também.
1: Vai passando não, sim, para
2: mim também, com certeza mas eu quero dizer, eu, eu sou super ansiosa. Então, se eu estou com um problema na mão, eu vou ficar assim, tipo, caramba, e agora eu não sei responder isso agora, porque a minha ansiedade não vai deixar. E daí a resposta não vem. Não sei se é. você...
1: Eu acho, eu acho, Cláudia, que tem uma ver também com o tanto que a gente vai ficando íntima Sim. de um parô, e depois quando a gente passa para outro, a gente estranha. Porque eu sinto isso quando eu pego outro parou como esse foi o primeiro tá, que eu desenvolvi uma relação, às vezes, quando eu pego o outro, eu falo tá, mas você está buscando, talvez, a linguagem do outro, né? Uhum. Eu já ouvi falar mesmo que o, o, o tarot de Maestélia e o tarot mitológico são mais diretos.
2: É porque eles são mais assertivos, né? Não significa que você não tenha que fazer a sua parte. Mas se você quisesse assim, uma resposta, você tira duas ou três cartas e mesmo que você odeie, que você negue, que você fuja, a resposta está ali. O, né?
1: o oráculo das deusas uhum.
2: é uma coisa de oráculo mesmo, porque o oráculo, ele te faz perguntas. Percebe? É.
0: Bom, ele, ele, ele já traz... tem até esse nome de oráculo porque... que é por
2: causa disso. Quando você vê, é... quando você tem alusões ao oráculo, o oráculo é o que te pergunta. E você responde ao oráculo, né? É. Então.
0: Você tra... Eu acho que ele traz muitas é. questões mesmo. Porque, para mim, ele, ele é mais, mais terapêutico até do que eu acho... Eu uso o tarot de forma terapêutica... Mas eu acho esse oráculo da então... Deus ainda mais terapêutico, porque ele, ele te convida a fazer reflexões que você não vai conseguir sair da, deste momento da leitura, pelo menos na, da forma como eu faço, eu não saio com resposta nenhuma, eu realmente saio com, é, digamos assim, uma direção geral. Sabe assim, olha, eu preciso investigar isso aqui. É que nem quando eu vou para a terapia, para mim é a mesma coisa, eu saio da terapia, eu entrei com três perguntas, saio, saio com oito que legal. Ah, isso que vocês estão falando também tá me fazendo pensar
1: até é, nas características do que é feminino mesmo, né? Que é esse saber da intuição, né? Esse lugar que não é o lugar de... Nem sempre, né? Na maioria das vezes não é o lugar da clareza absoluta, né? De separar, de cortar, de... É, é esse lugar de, de unir mesmo, né? De...
2: de fazer você usar a intuição. É interessante. E, e né? E é. se você for levar é, para o arquétipo da grande mãe, ela ensina, ela mostra o caminho, ela não diz o que, por onde você tem que ir, né? É. Ela mostra vários caminhos e você é meio carro, assim, né? Você que sabe para que lado
1: você vai. É, para mim, mim, eu sinto que ele faz assim, ó: olha, você não está vendo isso. Com
0: bastante gentileza, assim. Pô, esse lado aqui, você não tá enxergando da situação. Ó. Gente, mas é igual é. a terapia, que você vai lá e fala alguma coisa, tipo, gente, eu lembro é. até hoje, quando eu fiz terapia <risos> há mil anos atrás, eu lembro quando eu casei com o Fernando, eu conto essa história, ela é muito engraçada, porque a gente tinha acabado de morar junto, né? Aí, e quando você vai morar com uma pessoa, você não sabe direito como é que aquela pessoa funciona, né? No dia a dia, na sua lógica ali da... da... Uh, da, da dinâmica da casa, né? Do horário de refeição, essas coisas assim. E aí eu me lembro de reclamar na terapia que eu chegava em casa e eu tinha que fazer jantar. Aí eu falei não, porque eu tenho que fazer jantar e pipi, porque se também ele não faz, pá, pá, pá. Aí ela virou para mim e falou assim, entendi, mas e, e se você não fizer o e daí, jantar? Daí a casa cai, não né? vai acontecer. Não, aí eu falei sei, porque na verdade eu nunca fiz isso. Ela falou, então e se você por acaso falar assim ah, eu tô tão cansada hoje, você faria o jantar? O que que vai acontecer? Eu falei, eu não sei, porque eu também nunca fiz isso. <risos> e aí... Aí tá, eu saí da terapia e falei, mas tá bom, eu vou fazer. Aí, enfim, fiz as duas coisas, né? Aí, quando eu voltei na outra semana, ela falou, e aí, como é que foi? Você não fez o jantar, o que, que aconteceu? Eu falei, ah, ele foi lá e fez. Falei, e quando você pediu pra ele fazer alguma coisa pra você, ele foi lá e fez também. Ou
2: seja, <risos> então, como a gente tem problemas é, que a gente cria, então... né? A gente, a gente não, não nem experimenta perguntar, né? Então, e
0: por isso que eu gostei do que a Liz falou, porque eu acho que as, essas cartas aqui, essas cartas das deus, elas, elas são para. Nossa, pra mim é igual e para terapia. Ela fala, nossa, é o que ela, a Alice falou. É, ela fala: você já olhou esse lado? aqui? Falo, não, nossa, não.
2: É, interessante.
0: É, eu tenho uma história
1: também do Tarot que foi super curiosa, que é, eu tirava muito para os amigos, assim, né? E aí, naquela roda de amigos ali, tinha. Pessoas com relações Diferentes em relação ao tarô Nem todo mundo Estava é, querendo me pediu para né Tirar uhum. o tarô, acho que fazia parte Também um pouco da minha imaturidade Ali no começo, né De tratar como um jogo Mas, mas era legal, mesmo assim E aí eu tive uma das minhas amigas Que pegou para tirar sarro assim, Pegou para tirar muito sarro Então ela pegava o livro e abria E começava a ler com uma com uma voz engraçada, e fazia-se sorrirem. E, e aquilo me incomodando, assim, sabe? Eu falo, meu, mas ela tá se respeitando. Ela tá debochando! Deus, sabe? Tipo, <risos> ela tá debochando da minha espiritualidade! Mas, mas hum. deixando, né? Não ia, como que eu ia, tipo, falar que não, né? Não tinha essa coragem. Aí, beleza, então vamos fazer uma tiragem. E sentamos, cada um foi lá, foi tirando sua carta, e ela tirou uma carta que vem... No oráculo, não sei se no de vocês veio, que é uma carta que, que tá escrito assim. Essas é, 52 cartas são do oráculo, o nome do oráculo, a editora, tipo, não é nada a carta, é tipo como se fosse um Sim. Coringa, assim, né? E ela tirou essa carta, gente, a minha felicidade foi tanta a hora que ela tirou aquela carta, sabe? Porque para mim foi uma confirmação. É tipo, já que você. Assim, Nossa, que que legal! Você tipo ela não. Né? É, já que você não acredita, né? Então,
0: não tenho nada para te dizer, né? Nossa, Show. maravilhoso, gente!
1: <risos> Show de bola! Essa foi uma. Nossa,
0: não podia ter saído melhor, gente! Que maravilhosa essa história!
1: <risos> e aí, depois ela, ela, ela desenvolveu outra relação com o Tarot, inclusive com a espiritualidade dela, se transformou, já é uma pessoa totalmente diferente, mas. É, naquele momento aconteceu isso. Eu achei Significativo, isso muito né? Muito
0: marcante. Nossa, é... maravilhoso. Adorei. <risos> Ai, gente. E eu aqui, ó, tava falando, né? Eu peguei o, o oráculo, adivinha qual é a carta que tá no topo dele? A minha, a Baba Yaga. Olha!
1: É... A, a, eu, ah, você é falou louca. A Mulher é Selvagem. Você deve saber que a babaiaga é personagem de uma história do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, né? Da Clarissa. Então. Sim, com
0: eu comecei a ler ele, Liz, porque eu não li esse livro até hoje. Você acredita? Acredito. <risos> 48 anos e eu não li assim. Você vai
1: acredita. Eu Mas você sabe falando. que eu também, nunca, eu também nunca consegui terminar, porque ele é tão forte que eu, eu leio um pedaço, assim, aí eu fico. Ah, tipo, uns meses, assim,
0: digerindo aqui. Nossa, Liz, que bom que você está falando isso, porque eu comecei a ler ele e começou é. a vir tanta ideia na minha cabeça, assim, eu fiz tantas conexões, que é bom você me falar isso, porque eu senti ele um livro assim importante mesmo, interessante
1: é, leio, leia o mito da vassalisa
0: que tem a, tá. a abaiaga lá tá bom. Eu, ganhei um... Adoro ela. eu ganhei um olha lá, olha as perguntas gente, olha lá você baniu a mulher você baniu a mulher selvagem para o calabouço? olha lá, já parei aqui, né? não dá nem para <risos> continuar depois dessa
2: que eu ganhei o um é oráculo contra... da Mulheres que Correm com Lobos
0: uma, ah, é, de uma, é. uma
2: mulher, eu, que eu acredito que seja, que trabalhe né, com isso, que ela fez o tarô aqui, aqui no Rio. E, e eu ganhei no Natal do ano passado. Ele é bem legal, ele é pequenininho. E vem com um caderninho pequenininho. E é muito bacana, gente. Eu posso até botar lá no, no Salve Rainhas. E agora eu vou ter que procurar.
1: Ai, boda, no meu caixote
2: de... De tarôs e oráculos, que é um saco sem fundo aquilo. Mas eu É muita coisa. E tem a babaiada? Eu acho tem que, a
1: tem, tem eu que tem tudo, porque tem
2: todas. Eu não sei se ela botou todas, mas ela botou as mais importantes. Então você tira a carta e você lê o capítulo. Aquele capítulo é a resposta da carta que você tirou. É bem legal. Uhum. É bem pequenininho, Nossa, legal, eu acho que ela fez, sim. inclusive numa impressora em casa, assim, mas é super bem feitinho, só que tem um porém, você tem que ter o livro, né? para se situar. Como a pessoa que tá. me deu sabia que eu tinha o livro, e eu tenho, inclusive, uma, uma edição comentada desse livro, que não comprei também. Foi uma Nossa, amiga minha que, é que foi embora para o exterior e, e tipo, teve que se desfazer de um monte de coisa. E daí eu escolhi esse livro porque ele é lindo, ele é capa dura, e ele é todo comentado, ele é lindo, porque eu tinha um ranço com esse livro, uma vez. Eu sou mulher do ranço, sabe, Liz? É mesmo? Eu tinha um ranço que eu pensava, às vezes eu ia ler um conto, falava, gente, mas isso não tem pé nem cabeça, isso não tem lecré, é. isso e eu demorava para entender, porque é isso, eu tenho uma ansiedade de, che de pegar o negócio já no final, né? Já tá já interpretando, já, e a e a, uhum. e a banda não toca assim. Daí, devagar, eu fui indo. Aí eu participei de um, uma roda que eu tinha que escolher um conto. Aí demorei um século para escolher um conto. E tal. Enfim. Acho que escolhi uma de um golfinho. Acho que aquilo me tocava de alguma maneira. A Foca. A é, que a foca, foca nada. A pele, da, a pele foca. da Foca. Aquilo lá me tocou muito. assim, assim. uma coisa assim, né? E tem muito conto triste. E eu sou uma pessoa que foge de tristeza, assim, que nem o Diabo da Cruz, assim. Então, eu fui, esse livro foi devagar me conquistando. Aí, quando eu, eu resolvi mesmo encarar, que eu li tudo, eu amei. De vez em quando eu releio algum conto. Algum e daí eu ganhei esse baralho, e ele é muito bonito. Eu vou botar lá no, no, no Salve Rainhas, porque de repente quem quiser adquirir, né, pode entrar em contato com a pessoa. faz é...
0: Nossa, já amei. Legal. Agora, Ô, Cláudio, vai ver por isso também que você pegou, que você ficou meio assim com o Jung e o Tarot, porque é pesado o bagulho, viu? Você lê o capítulo e não, fica eu pensando gosto. um mês. Você fala, não. É. Eu Nossa. gosto. Eu tive
2: experiências de pessoas que me falaram que não entenderam, mas eu gosto. Eu gosto. Você, é, né? você, só que você Penso, tem que ler mais de uma vez, às vezes você não entende e acontece muito isso. De você ler e daí no meio da semana você diz, opa, é aquilo... Do nada, assim, tem uma sincronia e você, ah, tá, entendi. Mas não é assim, né? É mais complicado, não é? É, né? Não uma é é assim, Tem uma assim.
1: coisa interessante aqui. Tem uma coisa interessante aqui na Baba Yaga, A última frase da mitologia, da parte que fala... Ah, a gente esqueceu de falar isso, né? Ele, ele vem ah. com as cartas, aí no livro tem uma poesia bem bonita, eu gosto. Adoro da poesia. Uma, Também. Mitologia, uma mitologia bem resumidinha, assim, é, e o significado da carta, que seria uma forma de te ajudar a interpretar aquela carta, e depois uma sugestão de ritual. É, nessa parte da mitologia, a última frase, ela fala assim, da Baba Yaga. Na Rússia, essa deusa foi transformada numa feiticeira que vivia no âmago da floresta e comia crianças. É... Em várias outras deusas, ela também fala dessa transformação que essas figuras passaram, né? E acho que tem a ver com bastante a ver com o começo da nossa conversa de hoje, é, de como que essa, essas imagens arquetípicas femininas elas foram sendo transformadas uhum. pelo patriarcado, né, pela cultura patriarcal e monoteísta, em imagens negativas. Em bruxas más, férias. É, então a...
2: é. Comedoras é de isso. criancinhas, né?
0: É, é a mesma coisa. Mas se fosse só... Os mitos estavam bom né, Liz? Porque eu estava, uh, voltando uhum. para a história do carro, no livro do Jung e o Tarot, uhum. ele fala um pouco disso quando está falando do, do Tarot em si, de como várias figuras femininas, mitológicas, elas são os obstáculos do herói. Uhum. Então, o herói é essa figura masculina e as mulheres estão na vida dele para atra atrapalhar. Ou elas atrapalham ou elas querem Sim. matar ele. É uma Exatamente. coisa, assim, então, impressionante. A
1: gente começou também falando da Lilith, né? A Lilith também aconteceu a mesma coisa, né? Ela, ela nasce lá é, na cultura sumeriana como uma, uma parte sombra da Inanna, né? Mas ali a sombra é entendida como uma coisa integrativa, né? Como uma coisa que, que, faz, que compõe aquele todo e que é positiva, né? Uhum. E, e aí ela é, é transformada, assim, em última instância aos pouquinhos, ela vai virando a serpente que ofereceu a maçã para Porque pra ela Eva. voltou para se vingar, né?
2: Entendeu?
1: Porque ela voltou para se vingar. Isso. Então, então ela, é, ela ela chega nesse, nesse lugar, assim, né? De, mas antes ela passa por é, uma sucubus que encantava os homens e é, roubava os seus sêmen e sufocava eles no meio da noite, sabe? Coisas assim, uhum. tipo era uma demônia mesmo, né? Que bebia sangue, que, enfim. É... E, teve uma,
2: e teve uma lenda também então... de que ela, que ela roubava crianças, né? Porque ela voltou e que na história é, numa das milhões de lendas Deus tirou os filhos dela quando ela se se, se revoltou. Então é aí Deus ela... falou: então você não pode levar seus filhos daqui. E ela leva os filhos e aí Deus e... toma os filhos dela e ela volta para pegar os filhos. Então como ela não pode ter os filhos, ela se transforma na cobra para fazer todo aquele paranauê lá e dizer, tá, então, se eu não posso ter, vocês também vão se ferrar aqui. No que eu acho que, como mãe, eu faria a mesma coisa, né? Me desculpa.
0: <risos> não, mexe com o é. filho mesmo. É isso aí. A gente...
2: Mas é que, então, em função uh. disso, como ela volta para pegar os filhos dela, a igreja já já tinha um mito de que ela roubava a criança, ou seja, ela já foi transformada numa uma bruxa má que roubava a criança. Olha a loucura, ela não roubava a criança, ela foi buscar os filhos dela de volta. Então, tudo é transformado numa coisa ruim, né? É. No lado negativo.
1: É. E, aqui, e aqui eu vejo que ela, Mulher? ela escolhe várias figuras que, que vêm antes disso tudo, né? que estão em, em culturas é, politeístas Sim. mais antigas, momentos em que essas imagens ainda preservavam é, essas características é, mais universais, assim, né? não, não só negativas, não só em relação ao homem. Né? Mas, é, e, e eu acho que tem muito a ver com a nossa, que a gente estava falando da Pachamama, da Mulher do Milho, né? que eram culturas que entendiam a, a própria terra e o próprio é, sagrado como algo feminino. E que na medida em que a gente se separa da terra enquanto humanidade, que a gente, a gente passa a ter uma concepção de que nós somos é, destacados da natureza, né? que nós não somos parte da natureza, e a gente começa a achar, então, que a gente precisa dominar a natureza e aí esse movimento vai ser de dominar a própria mulher, Sim. né? Porque se a mulher representava a natureza, então a, a mulher precisa ser dominada, assim como a terra, né? E
0: acho que isso é precisa isso. ser propriedade também, né? Como é, comprada, vendida, se ela combinar. representa,
2: ela é um desafio, né? Então, vá, vamos cuidar disso aí.
0: É, é um desafio é, que você tem que tirar da frente. Que ela
1: pode né, incomodar, né? É, Sim. porque ela era o grande poder, né? Para instaurar uma nova lógica de pensamento onde fizesse sentido é, esse estupro da terra, né? É, tinha que ser permitido que todos esses mitos caíssem, né? Essa, essa lógica tinha que cair, inclusive a, a Silvia Federici no Caça Bruxas ela fala isso, né? Que a, a queima das bruxas né, foi uma forma de é, eliminar essa cultura é, que tinha outras cosmologias que não eram a cristã, né, que que, que eram essas Sim. cosmologias né, que acreditavam na Terra como um lugar sagrado, né, na mulher como um, um ser sagrado. No homem também, claro, né, ninguém aqui está falando que o homem... Mas cada
0: um tá... com a sua... Com a sua característica, digamos assim, Isso, né?
1: cada um com as suas qualidades, né?
0: É, é verdade. Nossa, a gente, dá para Dá pra gente falar o dia inteiro uhum. disso aqui, se a gente quiser. <risos> Escuta, e o que, que vocês acham da gente aproveitar que a gente, a, que a gente tá falando do oráculo das deuses e botar nas leituras como exemplo? Porque aí a gente pode explorar elas um pouquinho mais, se bem que acabou saindo... A, a Liz vai tirar uma carta pra gente, né? Mas... É, acabou saindo a Lilith também, né? Vamos falar das nossas leituras da semana, que você fez essa leitura então, combinada
2: aí, Cláudia? Eu, eu, eu fiz assim, eu tirei a, a, as cartas para... Como é o nome da moça aqui? É, Infer... A rainha, a da, rainha floresta da floresta interna. interna.
1: É... <risos> Maravilhoso.
2: Foi ela que <risos> alguém falou lá no... No Instagram, você é péssima, viu, Cláudia, Para escolher pseudônimo. Eu falei, cara, não foi eu que escolhi. Foi ela que escolheu. Mas eu acho que foi a outra moça, né, que achou que foi eu que escolhi, que foi péssima. É, pode ser. Mas essa foi ela que escolheu, a rainha da floresta interna, falou o seguinte: salve caras rainhas, quero pedir para jogar para mim, essa que vos fala, rainha da floresta interna. A química é ótima, mas a pessoa escorregadia demais, cansei. Enterro de vez e viro as costas para sempre, ou ainda deixa a possibilidade de um futuro diálogo? Aí eu tirei, tirei o jogo, a gente sempre um tira todo. três cartas, aí essa vez eu tirei duas do tarô e uma do oráculo das deuses, né? Então a primeira carta que saiu foi o sete de espadas. E aí Nossa. a segunda carta foi a rainha de espadas, viu? Da floresta ah. interna. E a terceira carta de oráculo ah, foi a Lilith, né? É, então eu vou falar das duas do tarô hein? e daí eu quero que a Liz fale da Lilith nesse contexto. Então se a pessoa é escorregadinha tá e ela não sabe é, se ela vai lá e, e, e insiste, ou se ela encerra de vez, tá, 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 o sete de espadas é sempre um alerta para não ficar se prendendo no que os outros pensam, fazem, acreditam, e não se deixar levar pelos outros, mas saber qual é a tua verdade, o teu desejo. Né? Então, muitas vezes, a gente se deixa levar pelo outro até para não sair da zona de conforto. Ah, eu não vou, vou deixar ele resolver, porque daí enquanto isso eu vou vivendo aqui, entendeu? eu vou fazendo um tricôzinho, tomando um chazinho, e a coisa vai indo. E eu também não preciso fechar a porta, porque o sexo é bom, pelo que ela falou, né? a química é ótima. De vez em quando eu dou um pontapézinho lá naquela porta, vou lá, tenho um prazerzinho, volto para o meu tricôzinho. Está uma zona de conforto legal. Aqui eu acho que é chamar a pessoa, esse, esse, esse sete de espadas, com essa rainha, espadas, me parece que é chamar a pessoa para ter uma conversa definitiva. Não fica só no que ele pode pensar a respeito, sabe? Imaginando, ah, até em função dessa rainha de espadas, né? É tomar atitude de ir lá e falar, mas falar para encerrar o um jogo de morde-a-sopra. Porque eles estão num jogo de morde -a sopra né? Então, a rainha de espadas vai lá e resolve, mesmo que resolver, seja falar tudo que está entalado e a pessoa que se vire com o que ela for escutar. Né? E que se permita sentir e resolver a parte dela também. Independente do que ele está pensando, sentindo, fazendo, e loucubrando. E eu me lembrei, enquanto eu vi esse jogo aqui, que tem um poeminha que eu adoro, que eu até decorei de muitos anos, que eu não sei de onde é que é, não sei o autor, desses cadernos que a gente copia de guria, sabe? E guria, como tem 50 e pico, tu calcula quantos anos tem. Mas é assim. É assim, eu não me lembro de onde é que eu copiei. É um poeminha assim. Um dia pronto, é, bato na tua porta, atiro na tua cara o meu amor e desço a saladeira suviando. É lindo isso. Eu acho, eu acho que é meio Nossa, isso, sabe? Eu não sei de quem é, tá? Só sei que é lindo e tá lá a copiar. Eu até decorei. Eu acho que é isso, vai lá, fala o que tá fim, que sente, joga o teu amor na cara da, da pessoa, e o que, que ela vai fazer com isso? O problema dela. Mas daí tem que saber que falou, tá falado e é vida que segue, né? E tem um detalhe que, se a gente for pro lado da previsão a vera mesmo, tipo, vamos fazer uma previsão tipo, né, previsão, né, futuro. Essa, essa, essa rainha de espada, quando ela cai no jogo, ela também pode ser um alerta que pode ter uma terceira pessoa interferindo negativamente no relacionamento. Então, é uma rainha de espada, é uma figura de corte, é uma mulher que tá ali embaçando a coisa, né? Então, fica esperta que saiu o sete de espada junto, que é essa coisa de, de é uma coisa os outros, né? O, é, o entorno. Aí é, é uma te sete de espadas tem uma coisa da mentira. É um cara pondo as espadas é. e saindo assim. A carta mostra isso. Então assim deve ter uma pessoa também é, sabendo da situação e tentando puxar a pessoa pro lado dela. Se a gente for por uma previsão, né? E daí a Lilith como deusa, eu acho assim. Vamos, ir, Lilith que talvez a minha leitura né, seria não se submeter ao desejo do outro. Mas eu vou deixar que você fale Sim. o que, que você acha.
1: Eu acho que você tem toda a razão e ela, ela vem reforçar muito do que você já disse. né? É, a Lilith ela também traz, às vezes, um contato que nós temos que ter com o nosso próprio lado sombrio. Né? O que, que a gente tem que é, conseguir encarar aí na gente mesma para conseguir tomar essa decisão ou passar por essa é, evolução aí que ela tá precisando. E já que a gente está na vibe do poema, ah. eu vou ler também o poema que tem aqui ah, no, que lindo. no livro do Oráculo da deusa uhum. Porque acho que ele, ele é bem direto. Vai ilustrar bem. Eu danço... É, exatamente. Então, o, a, a palavra dessa carta é poder. Eu danço a minha vida para mim mesma, sou inteira, sou completa. Digo o que penso e penso o que digo. Eu danço a escuridão e a luz, o consciente e o inconsciente, o sadio e o insano. E falo por mim mesma, autenticamente, com total convicção, sem me importar com as aparências. Todas as partes de mim fluem para o todo. Todos os meus aspectos divergentes tornam-se um. Eu ouço o que é preciso ouvir. Nunca peço desculpas. Sinto os meus sentimentos. Eu nunca me escondo. Vivo a minha sexualidade para agradar a mim mesma e agradar aos outros. Expresso-a como deve ser expressa, do âmago do meu ser, da totalidade da minha dança. Eu sou fêmea, sou sexual, sou o poder. Uhum. Então acho que é isso, é, né?
2: lindo, <risos> merece um eu Vou até botar lá depois
0: Nossa, que coisa linda Agora eu vou dar um ponto de vista aqui De uma rainha de espadas profissional e... <risos> <risos> No lado negativo Que é o seguinte Eu acho que Porque a primeira pergunta que eu, que eu faria Para essa nossa rainha é O que você quer desse cara? Porque se você está dizendo que é, o relacionamento é bom sexualmente, mas o que significa ele ser escorregadio? Você quer casar? Você quer namorar? Você quer noivar? Você está feliz só com o que você tem? Então, qual é, o, qual é a questão? Para mim não está claro o problema. Porque é, se ela está dizendo que o relacionamento é bom, mas ele é escorregadio, o que quer dizer escorregadio? Ele não quer acho assumir que é. o relacionamento? Ele quer assumir, mas ele, ele não quer um relacionamento exclusivo? E ela quer um relacionamento exclusivo? Então, eu acho assim, a, tudo que vocês falaram está perfeito, mas ela tem que se perguntar o que ela quer. Porque ela está falando... Dele, mas na verdade ela precisa ela decidir o que ela quer Sim. e brigar por isso, é. seja
1: lá o que for. Né? Com certeza. Pronto, maravilhoso. Fechou. Fechou com chave de
2: ouro. Fechou. Beleza, vamos para vamos vamos a nossa, nossa próxima, próxima. Nossa amiga,
0: quase, doutora. Já que você falou de tirar três cartas, Cláudio, você já tirou. Você tirou uma para a doutora também, né?
2: Foi você que te... Não tirou? Ah, a Liz é. vai
0: tirar, tá certo, a Liz vai tirar, eu, eu tirei duas aqui, eu tirei uma segunda, então para você, nossa amiga doutora, quase doutora, que tá trabalhando aí no seu doutorado, no último ano, é, você perguntou, e aí, gente, esse meu último ano do doutorado, o que que, que que vai acontecer? Eu tirei duas cartas, então a primeira é aquela que eu já tinha falado para vocês, meninas, Isso. o As de Ouros, que é uma carta lindíssima. E aí, adivinha o que que saiu como segunda carta? Olha que bonito, o cinco nossa. de copas, que é uma carta difícil. É, então vamos falar um pouco disso e aí eu vou te pedir, Liz, se você puder, tira uma deusa para essa nossa amiga para a gente combinar com essa leitura vou aqui. Vou tirar. Vai lá. Vai falando um pouquinho dessa que você já
1: tirou. Beleza, enquanto
0: você se concentra aí eu vou falando. Sim. Então vamos lá, Cláudia, eu vou falar e você complementa, tá? Mas eu, como é que eu leio esse As de Ouros e esse Cinco de Copas? Eu acho o As de Ouros uma carta lindíssima, os Ases são sempre cartas de começo, de... É, novo ciclo de uma nova fase. E o as de ouros, ele tem uma característica muito interessante. Além dele ser um as, né? Que é o do, de começo de ciclo. O naipe do, do ouros, ele, é um, ele é, uma, é um naipe de concretização. De transformação de ideias em real. Em realidade. É a materialização das coisas. Então, tá muito alinhado com a sua fase atual. Nossa amiga é, aí, doutora. Ela tá materializando, né? Agora é, ela
2: começa a materializar o... É, é mestrado, né? O mestrado. Vai... Doutorado. É, é
0: doutorado. É colocar o é. pé no chão, né, Cláudia? É realmente transformar tudo isso que ela vem trabalhando nesse tempo todo, nesses anos aí do doutorado, isso. no trabalho final, né no, no resultado final do que do está que sendo feito. É uma carta muito positiva. né O, o naipe de ouros é... Uhum. É lindo, né? Eu adoro. E ele tem a ver com o mundo material mesmo. Então, é uma carta ótima para esse ciclo que você está vivendo, colega. Só que o cinco de copas, é, ele, eu já vejo ele como é, um nível altíssimo de cobrança isso. com você mesmo, né? Uma, uma certa dificuldade até emocional de lidar com isso, né? A pessoa se sentir meio desesperada, cuida... assim. Que me parece é, consistente. E cuidar
2: para que essa... <risos> para que essa cobrança emocional não atrapalhe o trabalho, né? Que às vezes a pessoa é, tem um nível tão exagerado é, é, que ela não consegue, ela se, ela trava.
0: E ao invés de ela se empenhar, ela trava, sabe né? Que... E você sabe o que eu tô lendo aqui? Eu acho que até por ser o naipe de copas, Cláudia, nesse tarô que eu tirei para ela aqui, esse cinco de copas fala um pouco de não se deixar é, influencial ou abater por coisas que já passaram tipo, passou, passou não, não fica voltando né, remoendo coisas que, que, que já passaram porque isso não vai levar a nada porque agora você tem que se concentrar no que você tem para fazer e botar uhum. foco, né? Porque você já vai estar sobrecarregada. Não tem porquê. Você tem que tomar cuidado para não arranjar mais é. nada E eu começar. acho que
2: também esse cinco de copas também pode dizer assim, ó, talvez, só talvez, tá? Talvez ela mude uhum. um pouco o, o o caminho no meio aí. Ela deu uma guinada, uma guinada Entendi. no trabalho. Não tô indo, não está dando muito Entendi. certo por aqui. Eu vou dar uma guinada mais para cá, vou mudar um pouquinho. Talvez possa ser isso também. Ah, perfeito. Porque cinco de copas é, uma, é um tipo de frustração. Então, assim, ah, estou indo aqui, trabalho, 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 parece que não tá bom. Meu emocional também não tá colaborando, então eu vou dar uma mudada de rota. Talvez possa ser isso. Posso ah, ser. Ah,
1: legal.
0: Nossa, excelente. Acho que
1: a terceira, Vamos ver a o que a Liz carta, tirou. É, eu acho que ela tem, ela complementa bem o que vocês estão falando. A carta que saiu para ela é a Durga, é uma deusa indiana. É, e a palavra é, essencial dela é limites. Então, é uma carta que fala sobre estabelecer limites. Uhum. É, ela, ela tem... Ela, a imagem dela é uma deusa como se fosse uma Shiva, assim, né, com vários braços em cada braço tem uma arma. Então, tem uma espada, tem um arco, tem um machado, tem, assim, todas... Nossa! As, 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 várias armas e ela tá em cima de um tigre. Ela tá montada num tigre. Então, acho que ela, ela complementa é, é, bem essa, essa batalha. Ela né? lembra a carta da e força, essa, essa, inclusive. Da força. E essa coisa do, dos limites, ela fala... De você, às vezes, ter que estabelecer limites para as outras pessoas, né? Então, que vai ter aí algum momento em que você vai ter que falar, não, eu vou parar por aqui e eu vou fazer isso, né? E que essa, de e que essa decisão, ela está na sua mão. E que você vai ter que tomar essas decisões e estabelecer limites. Então, pode ser que seja um limite em relação à sua orientação, é. né? Da pessoa que está te orientando, do que você vai fazer, Pode ser que seja um limite em relação a outras coisas que você faz na sua vida. Então, olha, não vai dar mais para trabalhar tanto com outra coisa. Não vai dar mais para ajudar tanto em casa. Né? Eu vou ter que certo. focar aqui nessa materialização do meu doutorado.
0: Aham. Né? Então vai, Perfeito. Então
1: vai exigir aí que você estabeleça alguns limites, tá
0: bom? Tá ótimo. Gente, e aí, adorei, eu acho que vai ser útil para ela. Depois a gente pede para ela dar um feedback aí para nós. Eu acho que as dicas, a gente costuma, Liz, dar, dar algumas dicas de leitura ou de filmes, etc. Mas eu acho que a gente já deu duas dicas ótimas aqui, né? Que é o próprio Oráculo e o livro das Mulheres dos Lobos. Vocês concordam? Concordo, eu também dei uma e... dica
1: do A Caça às Bruxas da Silvia Federico. Como é? Ah,
0: é verdade. A Caça às Bruxas. Tá. A Caça às Bruxas, como é que é, Liz? Nossa, como que é o nome certinho? Posso mandar coisa? A gente coloca no Instagram? Pode, a gente coloca no Insta, fica tranquila. Legal. É, então vamos para a carta final que você pode tirar para nós a carta da nossa semana, Liz. É. Tira uma deusa para nós aí. Vamos lá ai, ai, ai ai. Ai, ai, ai. Eu tô com o livro aqui também, a gente pode ir olhando juntas. Ótimo.
1: Brígida, inspiração. Olha, ai, que linda! Ai, que coisa Tô linda! Precisava de inspiração. E a, ima e a imagem, ela, ela tem três, é, três aspectos de uma mesma mulher, assim, juntas. Bem legal.
0: Ai, é, mais três. é nós, nós três. três! É nós três! três. Olha que é, lindo. Dois,
1: três. Ai, que coisa linda! E olha, já, já conto gente... para vocês que já fiquei super inspirada com esse convite de vocês. Me inspirou a abrir um perfil do Matriamata. Ah, que coisa boa. Ah. Compartilhar mais a pesquisa. Então, já começou mesmo trazendo uma lufada aí de inspiração.
0: Ai, que delícia. Ai, Elisa, eu tô tão Nossa. feliz de ouvir isso. Porque você sabe que... Eu tava falando, né? A Claudia, eu a gente é amiga há tanto tempo. E a gente tem essa coisa, assim, de... De tentar uma levantar a outra, sabe? Sempre uma ajudar a outra. E isso é uma coisa que eu valorizo demais na minha vida. É, eu, eu fazer isso por outras mulheres. E eu sei que você também faz isso, né, Liz? E, e, e a, a ideia do podcast era muito isso também. Como é que a gente faz para dividir essas nossas histórias, as reflexões, e essa, as, as piadas, as brincadeiras com outras pessoas e que outras mulheres possam também se sentir incluídas nesse bate-papo e, e aproveitadas do que a gente está aprendendo juntas, sabe? Então, nossa, muito contente. Muito bom mesmo. Essa me deu super certo, eu sou muito grata a vocês que realmente tá
1: rolando, e eu pensei nisso antes de entrar, eu pensei, é... por que que eu tô fazendo isso, né? E... e me veio muito forte isso mesmo, né, de chegar em outras mulheres.
0: É isso aí, hum. a gente uma ajudando a outra, gente, que coisa maravilhosa. Depois vamos colocar o vamos, poema vamos, dela vamos. também na lista, Cláudia. Vou colocar da as três, a Lilith que é saiu bonito. no jogo da da Rainha
2: da Floresta Interna, a, a Durga, que é o Limites da, 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 da Doutora, e a Brígida, que é a Carta da Semana.
1: E ela, ela é a, a deusa tríplice do fogo da inspiração, e na mitologia dela, fala que é, tem vários sacerdotisas que cuidam dessa mesma fogueira, para que essa fogueira esteja sempre Ai, atesa. que lindo! Eu vou saber, Ai, que lindo é o que mesmo! estava falando e, e ela, tá ela tem essas perguntas assim, né de qual que é a sua direção qual que é a sua motivação a sua energia é... o que, que te traz né motivação energia inspiração então
0: nossa vai ficar esse, então, essa pergunta esse nosso... essa pergunta episódio. para os nossos ouvintes essa pergunta...
2: o que traz inspiração para sua também. vida o que, que te dá inspiração o que, é que, que te, te inspira? inspira?
0: Vamos pensar é? para responder na semana que vem. Amém, gente. Que lindo isso. Então tá bom, lindas. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de ter falado e com também. vocês. E a gente a, a gente manda um abraço aí para todo mundo, um beijo. Por favor, mandem as perguntas porque a gente ama responder. Você vê, com as leituras que a gente faz aqui, a gente <risos> se diverte, né? E estuda um e pouquinho. aprende em é tudo legal, né? Aprende muito.
2: Show de bola. É,
0: é isso. Muito Sim, obrigada. Adorei conhecer adorei. você. Amei você
1: aqui. Também adorei conhecer você, Cláudia, reencontrar você, Zé. O parabéns
0: pelo podcast. Ah, um viu? Obrigada pelo Ai, que bom. Beijo, tá gente. Bom, meninas. Então a gente se vê. É semana na semana que vem. Que... Beijo. Um beijão. Tchau.
1: Tchau, tchau.